Jeudi le 13, ben non, c'est pas Raël, c'est François Lambert. Bienvenue en prenant votre café. <rire> J'ai ma couette un peu haut. Ben, coup hein, ça fait jaser, ça fait jaser. L'important, hein, c'est pas l'enveloppe, c'est le... pas le contenu, c'est le contenant. Ben, c'est de vous livrer un bon show pour faire pardonner ma couette réelle. Euh, hey, Inventing Anna, avez-vous écouté ça? J'ai des nouvelles d'elle. Le taux de diplomation, on va parler de ça. À Curso, je veux payer en bouteille de vin. Poste Canada, puis les publics qui ne veulent pas. Oh, l'augmentation du panier d'épicerie. Euh, L'énergie en France, le pétrole. Oh, ça va pas bien. Euh, les politiciens, c'est qui travaillent pour nous. Ou pour eux. Ça a l'air des mères, ça ne gêne pas. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Les décos de Noël, c'est quand la date? La vraie date. Moi, vous donner la vraie date. Les finances, on va parler de tout ça un peu. Stratégie Facebook. Dernièrement, je vous parle beaucoup de Facebook, mais vous allez comprendre pourquoi. Hein? Euh, les insolites. Oh, tu ne veux pas manquer ça. Ben, tu ne veux pas. <rire> les premières dates, ça me fait rire. Euh, Pensée du jour et la réponse à l'énigme que j'ai pas oublié hier. Hein? Vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin. Voilà, voilà, voilà. Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? De le partager. Merci d'être là. Ben, j'ai un énigme pour vous autres. On pèse tout de suite sur le bon piton. Je m'en viens bon, là, je m'en viens. Ma console, elle s'améliore tranquillement. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. <rire> Il va me manquer de l'infographie bientôt, là. Je vous le dis, bientôt, ça va, ça va être ça. Euh... Ah, écoutez, on parle d'école aujourd'hui. Donc, j'ai une question pour vous. En quelle année la première école a été fondée au Québec. Quelle est l'année de la fondation de la première école au Québec? Je pourrais même vous demander à quelle place? Bon, commençons par l'année, puis je vais vous dire le reste. Pensez-y. Pensez-y. Donc, en quel, je, veux, je cherche aujourd'hui en quelle année la première école a été fondée au Québec. J'entends des bruits. Ben. Ah, euh, inventing Anna. Inventing. On commence quand on part du léger un peu. L'Égypte, on va augmenter un peu. Tu sais, la fake euh, riche euh, héritière euh, allemande, c'est une série fantastique à hein, écouter sur Netflix. Vraiment, là, dans la catégorie des crocs, il y en a un paquet, mais elle fait partie. Mais écoutez, regardez ça. Hein? Regardez ça, ceux qui ne voient pas, c'est spectaculaire. Ben, écoutez, elle vient de sortir de prison. Elle ne veut pas se faire déporter en Allemagne. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un photoshoot. <rire> T'as un balcon. Je ne clique pas sur la vidéo, je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur. <rire> ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Okay? La fille, elle est là pour le fame, elle veut être populaire, elle veut. Elle a tout ce qu'il faut pour être une fake. Et les médias, bien entendu, c'est tellement spectaculaire qu'on embarque là-dedans. Là. Moi-même, je l'interviewais. Ça... Hello, Anna, how are you doing today? Is it me you're looking for? Cause I wonder where you are. Je sais pas si on va attendre aujourd'hui. Mission accomplished. Ben voilà, hein, ma chanson est faite. <rire> J'ai hâte d'en avoir un paquet de son. <rire> oh, le taux de diplomation des élèves en hausse de 4%. Et yes, on est bon! 
Oui, c'est parce qu'on a décidé de ne pas faire passer. Parce qu'avec la COVID, hein, c'était compliqué. L'examen, pas passer l'examen. L'examen du ministère. On a décidé de ne pas faire passer l'examen du ministère. Tu sais, les petits maudits examens que tu crées. Des petits trous avec un crayon, faut pas que tu dépasses, parce que ça passe dans une machine. Un noir, hein? Ben, c'est ça. Ah, on est tellement minable. Non, non, mais il faut le dire à un moment donné, là. Hein? Hein? C'est sûr que la gang de Québec soldat, non, faut pas évaluer les gens. C'est ça qu'on doit faire maintenant. Hein? Ne pas stresser les élèves. Vous voyez, en ne faisant pas passer d'examen, il y en a plus qui est gradu. On réussit notre objectif. Hey, ces gens-là ne euh, sont pas arrivés encore sur le marché du travail. Là. Ils vont avoir de la misère. Hein? Oh, 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 tu me mets des objectifs. Calme-toi. Calme non, non, mais c'est comme ça la vie. Hein? C'est comme ça la vie. On va avoir des objectifs de performance toute notre vie. Hein? Moi, moi, je ne vis pas là-dedans. Mais oui, mais prends tes affaires. Va vivre dans le bois, hein? sur une terre que tu vas t'avoir achetée, paye tes taxes. Puis après ça, ben, décroche la société. Mais quand même. Hein? On est fiers du taux de diplomation parce qu'on n'a pas fait passer les examens. Et là, le débat, doit-on doit abolir les examens du ministère? Non, les examens du ministère, c'est là pour une seule raison, à s'assurer que les programmes mis en place par le ministère de l'Éducation ont été bien livrés. Dans le fond, c'est une note aux écoles. As-tu bien fait ta job? Okay? Ben oui, il faut que ça soit fait, franchement. Hein? Comme ça, on s'assure que les élèves ont appris quelque chose selon le programme qu'ils devaient apprendre. Et euh, si le prof n'est pas bon, ouais, mais là, on va dire, ouais, mais le prof n'est pas bon. J'ai été puni parce que le prof n'était pas bon. Ben, plains-toi. <rire> plains-toi, on prend une bouteille de vin. Hein? Veux-tu te faire payer? T'as donné un curseau, hein? ça va pas bien. Ça va pas bien. Courir après le trouble un peu, là. Hein? Il a couru après le trouble, il doit de l'argent, il, fait... il a fait faire de l'argent à Ben du Monde. Et dans la vie, là, quand tu fais faire de l'argent à Ben du Monde, le monde t'aime. Hein? Ils vont te faire pardonner un paquet d'affaires. Il dit qu'il invitait. Tout le monde, je ne dirais pas les plus grands, parce que j'ai écouté la commission Charbonneau, pas les plus grands qu'elle est sur le bateau. <rire> les plus bedonnants, hein? en bédène, ah ouais, sur le bateau, sur le touch. Sur le bras, ah ouais, des bouteilles de vin. Il y a une cave à vin de chez lui d'un million. Et là, il dit, ben moi, je ne peux plus payer, il me reste une cave à vin. Mes hypothèques sont, mes maisons sont hypothéquées, je ne peux pas. Fait que servez-vous d'une bouteille de vin. On est. <rire> Ça me fait tellement rire, hein? C'est plate que Bernard de Rome et Pierre Bruno, pendant toutes ces années-là, n'ont pas pu rire en donnant des nouvelles. Tu sais. Moi, je peux rire. <rire> ah ouais, on paye un bouteille de vin. Combien de bouteilles? Deux pétrus? On dit pétrus. Pas grave. Deux pétrus, s'il vous plaît! Ah, oh, puis ah oui, donc. Mission accomplished. <rire> euh, non, ça, c'est moins drôle. 427 pièces, c'est pour bien manger le dispensaire Diététique de Montréal. Et ça sort, on dirait que ce groupe-là, euh, juste le nom, on dirait qu'il sort des années 1700, ou 1600, là, au début de la colonie. Là. Ça serait peut-être bon d'avoir un nom euh, plus euh, moderne. Le dispensaire diététique de Montréal, eux autres, ils font toujours un budget. Puis je me suis déjà pogné avec eux autres. Hein? Euh, dans, des temps, dans le temps de l'épicerie de 15 piastres. Ce groupe-là aurait dû sauter sur ce que j'ai dit pour l'épicerie à 75 pièces, comment qu'on fait l'épicerie, comment qu'on peut être imaginatif. Pourquoi vous pensez que j'ai écrit un livre de recettes? Hein? Parce que je suis capable d'être imaginatif et d'être créatif en cuisine. Je suis créatif comme entrepreneur. Je ne me lance pas des fleurs, je suis créatif. Bon, point. Hein? Euh, ben d'autres défauts. Je pense, je reviens. Non, mais je ne reviens pas, je reste ici, mais j'y pense. Euh, le, <rire> le dispensaire diététique, il m'avait tombé dessus avec l'épicerie à 75$, pièces, comment que je rabaissais les pauvres. Hey, j'ai jamais rabaissé. J'ai juste dit, dans le temps, okay, que si on est imaginatif et on est mal pris, c'est sûr qu'il faut faire que tu manges des pois chiches. 
à tour de bras. Tu vas manger des auberges sur un spécial. Si cette semaine, tu as du brocoli, tu vas manger du brocoli pendant trois semaines. C'est bien évident, là. OK? C'était ça, ma stratégie aussi. Mais il euh, n'y a rien de mal à manger des affaires deux, trois semaines en ligne. Là. On est là pour 90 ans. Notre corps, il va se dire, euh, tu sais, pas si mal que ça. Eux autres, ils ont fait le panier d'épicerie. Puis eux autres, là, le problème, c'est qu'ils mélangent tout. Oui, il y a eu l'inflation. C'est bien évident que ça coûte plus cher qu'avant. Puis 75 pièces, ça ne moi pas là-dessus, ça ne marche plus. Là. Mais eux autres, ils se disent, OK, parfait, pour des légumes frais, de la viande fraîche, des affaires. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on calcule. Okay, il faut faire s'habituer à manger des légumes en canne. Moi, avec. Okay? Ça se peut que, à un moment donné, pour un choix de... de, de... Moi, moi, je trouve que ça n'avait pas de sens. J'ai des amis que j'apprécie beaucoup, Judith, Philippe, qui font des voyages en Californie à aller chercher des légumes pour qu'on se, euh, se nourrisse. Mais pour moi, c'est pas normal. Ça reste pas normal. C'est le droit de penser que euh, je trouve pas ça normal d'envoyer un camion chercher des légumes là-bas. Je pense qu'on doit viser l'autosuffisance alimentaire ou l'hiver. Ben, recommencer à manger peut-être des légumes en canne, voire des légumes congelés, faire différemment, là, OK? Mais autres, c'est 427$, ça prend des légumes frais, ça prend ci, ça prend ça. Au Québec, c'est pas possible l'hiver de se nourrir avec des légumes frais sans penser que ça va coûter plus cher. C'est ça. Donc, il faut apprendre, réapprendre à faire des conserves aux gens. Il hein? faut rééduquer ré, ré les gens sur comment s'alimenter comme on faisait quand on était jeune. Quand on était jeune, la seule façon qu'on pouvait passer l'hiver, on était pauvre, OK? De un, et les légumes, on mangeait des patates puis des navets, sinon. Sinon, on faisait quoi? Des conserves. Il faut réapprendre à notre société comment se nourrir, tout simplement, si on veut que les gens économisent, parce que sinon, on ne gagnera jamais. Le problème du dispensaire, c'est qu'il vise les autres l'augmentation du salaire minimum en même temps. Donc, c'est ça. Hein? Il dit, regarde, ça coûte ça, donc de moins d'un salaire minimum plus augmenté, et ça finit plus, toute cette affaire-là. Hein? Oh, là, le Publisac, ça continue, cette affaire-là. C'est comme une saga qui ne finit plus, le maudit Publisac. Là, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus le distribuer automatiquement. Fait que là, ils disent, parfait, je le passe avec Post Canada. <rire> il avait oublié qu'il y avait un syndicat, Post Canada. Hein? Post Canada, il dit, hey, de la nouvelle business. Les postiers disent, non, 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 le postier, avec tout ce qu'il y a déjà, il ne peut pas en avoir plus que 79. Il va être obligé de stationner son auto, puis faire des allers-retours vers son camion, et revenir faire des colis parce qu'il va avoir trop de publicité. Et là, c'est épouvantable parce qu'on ne les a pas consultés avant. Et ça trouve le moyen de perdre de l'argent. Hein? Tu sais, quand une entreprise, mettons que moi, je perdrais de l'argent chaque mois, là. Puis je partageais mes chiffres avec mes employés, là. ils ne m'en demanderaient pas plus. Ils me diraient, je... une entreprise qui perd de l'argent, puis mettons qu'on est transparent, okay? je perds de l'argent, mettons. Je dis à mes employés, là, on vient de perdre 100 millions ce mois-ci. Ils disent, voyez, il donne plus d'argent. Ils vont dire, oh, pas là, ils m'ont marché serré. Je peux s'en faire plus? Le, 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 le débalancier, euh, il y a une déconnexion totale du patronat versus le syndicat. Parce que le syndicat devrait travailler avec Post Canada et dire « Ok, c'est parce qu'à la fin, maintenant, on ne peut pas perdre de l'argent tout le temps. Hein? » Donc, il va falloir trouver des solutions. C'est quoi la différence que le, 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 poste, le facteur? Hein? Il soit obligé de marcher un petit peu plus, mettons. Hein? Euh, oui, la surcharge. Parce que là, il dit « Oui, mais il y a des facteurs qui en mettent, ils vont en mettre plus, puis ils vont être blessés parce qu'ils ne respecteront pas les normes. Hey, » Ça fait beaucoup de pression à mettre sur un gars qui veut faire transporter ses affaires. Hein? Donc, euh, on est là.
On est là. Trop lourd. L'entreprise perd de l'argent. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que les syndicats reviennent en 2022 puis qu'ils travaillent avec le patronat. Syndicat patronat ne devrait pas exister. J'écoute la commission Charbonneau puis je regarde la FTQ Construction, je regarde tout ça, je me dis, hé hey boy, vous êtes fiers d'être syndiqué après ça? Pas sûr, hein? Pas sûr. Quand on voit toute la crosse qu'il y a là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Je ne dis pas dans quel syndicat de, de Poste Canada, mais on le voit que ça n'a pas de sens. Là. On n'a pas été consulté. Hey, S'il fallait que je fasse une consultation à chaque fois que j'essaie d'augmenter mon chiffre d'affaires avec les employés, bon là, les employés vont se rencontrer. Là, j'aimerais ça augmenter de 10 sacs par jour de gros. Wow, 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 wow. J'ai besoin d'un autre employé. Mais ben non, c'est parce que si vous augmentez de 10, peut-être que je pars de la profitabilité, de la perte à une profitabilité. Ouais, OK, d'abord, tu vas en faire plus, donne-moi plus d'argent. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Le but n'est pas d'exploiter les gens. Mais le but, à un moment donné, c'est de gérer une entreprise pour qu'elle soit rentable. N'importe quelle entreprise qui n'est pas rentable n'a pas sa place dans l'écosystème. La seule façon qu'on valorise une entreprise, c'est sa rentabilité. Ah ben, 2 plus 2, ça donne combien? 4? Non. Non, selon les Walkies de Toronto, une école, sérieusement, a dit non, 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 c'est stresser les gens parce que 4 n'est pas un nombre premier. Donc, ça ne peut pas donner 4. 1 plus 1 est égal à 2, hein, deux nombres premiers. 2 plus 1 est égal à 3, un nombre premier. 4 ne marche plus. Non, non, ça devrait donner 1 plus 1 plus 1 plus 1. On devrait additionner que des nombres. Il ne faudrait pas stresser les chiffres et compliquer les gens avec les nombres premiers ou nombres premiers. <rire> M'en va. Je suis capable. M'en va de cette société-là. Bye! Bye! Démission de m'en va dans le bois, la barnade. <rire> oh, je reviens. Je reviens. Je reviens. Ils finir au moins le show. T'as la barnouche, hein? <rire> On est rendu là, tabarnane. Hein? Il y a-t-il un moment donné, là, quand j'étais jeune, moi, vous l'enregistrez, ça, ça se peut que ça fasse mal aux oreilles, je vous le dis tout de suite. Là. Mais quand j'étais jeune, puis que ça niaisait à un moment donné, là, puis on est styroyé les enfants, puis on ne voulait pas faire. Mon père lâche un, deux phrases, vous les connaissez. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'avais pas posé de questions, là. Mais il me, po mais il me posait la question avant, qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Donc, euh, mais il venait de me dire, hey, j'avais compris que le hey était, qu'est-ce que je t'ai dit? À un moment donné, le directeur d'école puis les ministères, là, hein, il a salué tant dessus de le lâcher. Hey, qu'est-ce que je t'ai dit? <rire> ah, hey, ça va pas bien en France. Vous voyez, euh, en France, qu'est-ce qui se passe? Il manque de pétrole. Il y, a le, il y a du pétrole dans les raffineries. Les raffineries sont en grève. Pourquoi? Parce qu'ils font trop d'argent. Vous voyez, à un moment donné, là, euh, l'abus des entreprises, qu'est-ce qui peut se passer? Les, entre les entreprises disent, attends peu, tu fais beaucoup d'argent. Donc, tu vas me donner une augmentation de 10 parce qu'il y a une inflation de 7 donc je veux 10 d'augmentation. Tu as de l'argent pour me payer parce que tu fais de l'argent. L'entreprise a dit non. L'entreprise a fait 22 milliards de profits. Il y a 3 milliards qui s'en vont en dividendes. Le reste, c'est des super profits qui vont servir je ne sais pas trop à quoi. Les entreprises, les employés disent « No way qu'on va continuer à travailler comme ça. Tu fais de l'argent. » Mais il fait de l'argent sur le dos des gens. Le gouvernement français, ça fait un bout de temps qu'il veut euh, qu'il lance une enquête puis qu'il veut contrôler des super profits. Pendant ce temps-là, les employés sont en grève. Écoute, il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus de gazole. Il n'y a plus de gaz en, en, en France. C'est la bataille totale. Les taxis ne prennent que les gens qui vont travailler, mettons, dans les, euh, dans les hôpitaux. Ils n'amènent pas les gens, mettons, que tu vas aller à la plage. Non, 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 non. Tu n'amènes pas à la plage. Il n'y a pas assez de gaz. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des abus d'entreprises. De, Le gouvernement veut légiférer. Les entreprises disent, moi, si tu en fais, j'en veux plus. Les entreprises, eux autres, qu'est-ce qui va arriver? S'ils donnent plus d'argent aux employés, ils vont facturer le gaz plus cher. Vous voyez comment? 
toute l'inflation est en train de bousiller tout l'écosystème, et comment des gens qui essayent d'en profiter, comment que ça peut virer au désastre. C'est un désastre en France qui se passe en ce moment. Ça n'arrivera pas ici, mais, euh, mais voilà. J'ai écouté Denis Coderre, ben oui. Denis Coderre qui dit, euh, ben, il est content, hein? il y a comme un os à gruger en ce moment avec Hockey Canada. Il, c'est comme approprié Hockey Canada. Là, il a dit, parfait, on a nettoyé Hockey Canada, on nettoie les autres. C'est sûr que quand on regarde la, la plupart des, euh, des euh, Hockey Canada, plongeons, euh, euh, ski alpin, il y a eu tellement d'abus sexuels dans toutes ces... C'est, c'est, c'est épouvantable. Hein? Quand tu regardes ça là, avec le temps, il y a eu tellement... Ils sont là pour aider les athlètes sont là pour techniquement protéger, se sont tous graissés à la patte. Pas tous, mais méchants paquets. Fait que là, Nicolas a décidé qu'il partait après les autres. <rire> il change de sujet. Mais il a envoyé une phrase, il est toujours... Comment que ce gars-là peut avoir autant de one-liner? Hein? Moi, quand je fais les batteurs, on me dit, sors-moi une ligne en partant. Maudit que j'aimerais ça être Denis Coderre. Hein? J'aimerais ça tellement être Denis Coderre pour un one-liner. Ce serait simple, c'est... Denis, Global, Denis Coderre a dit, pensons globalement. Pensons globalement. Agir localement. Je pense, mais Denis, part un cours one-liner 101. Hein? Ouais, ça serait super. Il te mon verre d'eau. Mon verre d'eau qui a fondu le... Bon, il n'est pas tellement propre, là. il est propre, mais il est comme sale permanent. Faites-vous en pas. Euh, il a fondu au micro-ondes. Pas au micro-ondes, mais la vaisselle, je l'ai mis en bas. Mais la beauté, c'est que ça va bien pour moi. <rire> Un verre anti-déversement. Euh, ah, ben, ah ben, au Québec, si, qu'est-ce qui se passe au Québec? Ben, PSPP. Les maudits politiciens, ils travaillent-tu pour nous ou ils ne travaillent pas pour nous? Je n'ai pas, j'ai pas f- compris le sens de mes mains, là, mais est-ce qu'ils travaillent pour nous ou ils travaillent pour eux? Hein? PSPP, OK, moi, je trouve ça louable, OK, qu'ils ne veulent pas prêter serment. Mais tu sais, fait quatre ans que tu es dans l'ombre, puis là, tu as la chance de rentrer dans, la, dans la, la, l'Assemblée nationale. Rentre, bonhomme, hein? Un coup rentré, commence pas à t'astiner dans la porte, là. Mettons que je t'invite à souper, là, OK? Et là, t'arrives dans la porte, tu... Qu'est-ce qu'on mange? Mange-tu... Je mange pas de brocoli, moi! Rentre, prends un verre de vin, là, installe-toi, là. Puis là, un coup installé, tu te dis, oh, oh, t'avais mis des... Je prendrais pas de brocoli, t'sais? Commence par t'installer, hein? Puis là, ben, fais-le, la règle est là, change-la pour la prochaine fois. C'est qu'à un moment donné, ils sont supposés être élus pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut, le peuple, hein? Qu'est-ce qu'on veut, le peuple? Qu'est-ce qu'on veut, les entrepreneurs? On veut un environnement euh, libre de subvention. Fait, mettons, on part avec ça. On veut euh, qu'on ne souffre pas trop de, du ralentissement économique. On veut des hôpitaux, on veut des, euh, des écoles. Okay? Mettons, on part avec ça. Eux autres, ce qu'ils veulent, moi, tu avoir le droit de parler plus que l'autre. Hein? Techniquement, tu n'as pas respecté les règles. La règle est simple, c'est 20 12 députés. OK? Tu peux demander, s'il vous plaît, s'il vous plaît, peux-tu parler un petit peu plus? T'sais? Mais c'est pas un droit, là. La règle est là. La règle est là. Elle n'est peut-être pas faite pour les cinq parties, mais à un moment donné, c'est ça. On a fait une règle, puis elle est là. Rentre. Travaille. Là, Anglade qui dit quoi? Elle dit, ouais, parfait, ben, je vais donner mon accord pour ça, mais il faut voir le mode de scrutin. Donc, elle est en train de dire, c'est pas de ma faute si je le fais pas. OK? Sincèrement, là, c'est, c'est, c'est du gros niaisage encore de l'enculage de mouche. Il y a, euh, comment il s'appelle, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui menace. Hein? Euh, on ne parle pas encore de priorité. Il pensait qu'à eux. Moi, 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 moi. Oui, mais ils ont besoin de parole. Hey, t'es le groupe minoritaire. OK? Quand même que tu parles, là. Okay? Quand même que tu parles, là. Ça se peut que je ne t'écoute pas. Hein? Ça se peut que je ne t'écoute pas. Là. Claire Sanson l'a dit, euh, quand t'es député, 
tu es derrière bas. Tu fais ton travail de terrain, toi, tu fais ton travail de député, mais ça se peut que tu n'aies pas un grand mot à dire sur les lois et sur la façon qu'on va gérer l'État. Tu n'es pas au pouvoir, tout simplement. Hein? Euh, Conseil des ministres, c'est le 20 octobre, il reste euh, 7 jours. <rire> 7 jours à dire « Bonjour, Monsieur Legault! Bonjour! Comment ça va, mon Fitzgibbon? Toi, je t'aime! » Parce qu'il va essayer. Hein, Christian Dubé, Fitzgibbon, c'est des, des gens populaires. Bernard Drainville doit marcher les... Hein? « Bonjour, bonjour, je vais avoir un poste. Hey, » J'ai hâte de voir qui... qui... L'affaire, c'est pas qui va en avoir un, c'est qui qui en aura pas un. Oh! Ça, ça va être spectaculaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, tu vas voir Éric euh, Duhem le, le, le 20 au soir. « Qui veut être avec moi? Qui veut être un transfuge? » Ça va être drôle. Vous ne trouvez pas que ça va être drôle? Moi, je pense que c'est pissant, tout ça. Euh, la hausse des cas de vaccination. C'est drôle parce qu'hier, je parlais, je regarde, les, les, les capotés, là, OK, allez-y, là. Combien de, de, de doses? Ça m'appartient, OK? Ça m'appartient. J'ai le droit de me faire doser autant que je veux. J'en ai trois. Puis là, je me dis, bah, il y a une remontée, peut-être qu'on va aller chercher ma quatrième. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations. Autant que pour les trois premières, on nous bombardait d'infos. C'est le temps, vient temps, vient temps, vient temps. Là, on ne le sait pas. Est-ce que je vais à ma pharmacie? Est-ce que je vais à l'hôpital? Est-ce que c'est pas clair? Faites juste mettre les règles claires, puis les gens vont peut-être y aller un petit peu plus. Hein? Ceux qui veulent, bien entendu, on s'en balance de ceux qui ne veulent pas y aller. Au pays, était malade plus longtemps, puis on s'en fout maintenant. C'est plus la même chose qu'il y a un an. Revenez-en. Hein? Devoir de mémoire! Là, ça marque ça sur Twitter. Là. <rire> Devoir de mémoire! Je me souviens. Toi, là, me souviens là, la fois que tu n'as pas ramassé tes souliers, puis moi, je me suis envergé de temps, mais je te laisse! Hein? Tu me parles de ça, c'est vite mois après. Devoir de mémoire. Hey, le salaire des mères. S'il y a quelque chose qui est bien effronté, c'est le salaire des mères. Les autres s'étaient dit, ben non, là, on va nous, on est des mères. Donc, nous, on va se mettre une loi qu'on va le mettre toujours à l'indexation de taux d'inflation. <rire> ça va être dur à négocier en tabarnouche après ça avec l'école bleue, l'école blanche puis toute la patente. Hein? Euh, les mères vont avoir en moyenne 6-7 d'augmentation. Hein? Toujours faire attention avec euh, indexation taux de l'inflation. Ça se peut que, que ça brasse en tabarnouche. Hein? Fait que oui, la question vraiment qu'il va falloir poser à nos élus, là, on dit bien nos élus, OK? C'est pas élus pour moi, ce sont nos élus. Est-ce qu'ils travaillent pour nous? Ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour leur petit enculage de mouche un peu à gauche, à droite. Il est le temps qu'on parte les vrais travaux et on travaille dans la, pour la société. Faisons la différence. On a mis des gens au pouvoir. Montrons-nous que ces gens-là sont meilleurs que les autres à travers le monde pour contrer le ralentissement économique. Pour que les écoles ne soient pas pareilles comme ceux de la France. Puis que la France, la même chose. On a les mêmes problèmes de médecins, même problème d'école, même problème partout. Parce qu'on a mis des gens qui ne savent pas gérer puis qui, sont, qui font juste s'enculer avec des petites affaires. Oui, pipi, oui, oui, moi, moi c'est parce que je vais voter, mais je vais voter en cachette. Ouais. Je porte sûrement. Moi, euh, moi, 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 je porte sûrement. Euh, je le trop. Hein? Tout le monde, on s'entend que tous les députés trouvent ça cave, là. même les députés de la CAQ. Passez à autre chose, ça dure 30 secondes. Jurez-vous solennellement au nom de la reine? Oui! <rire> bon, c'est fait, OK? Mais permets-toi un petit sourire au pire. Êtes-vous tombé sa tête? Êtes-vous tombé sa tête? Il ne me reste rien, rien que des souvenirs. Tout, tout. Décoration de Noël. Là, il y a un grand débat, j'ai fouillé. Je vais vous le dire, c'est quand, moi. 
Avant l'Halloween, les décorations de Noël, c'est non. Calme ton anxiété. Okay? C'est non. Après la Thanksgiving américaine, tu peux commencer. Hein? Tu peux commencer. Là, c'est commence à être permis. Mais la vraie date, là, hein? c'est le quatrième dimanche avant Noël. Est-ce que vous savez c'est quoi le quatrième dimanche avant Noël? C'est l'avant. L'avant. Ah, je ne l'ai pas ici. Bon. L'avant, c'est quatre dimanches avant Noël. C'est pour ça que la date n'est pas toujours pareille. Hein? Le calendrier de l'avant qui dure 28 jours, vous comprenez pourquoi. Quatre dimanches avant Noël. Donc, ça dépend de la... Hein? C'est ça, c'est pas toujours la même date. Hein? Et euh, c'est pour préparer l'arrivée de Jesus Christ, the Lord, bien entendu. Donc, c'est là. Hein? Le quatrième dimanche avant Noël, all in. Je ne sais pas si j'en fais une décoration de Noël cette année. Ça fait un bout de temps que j'en fais pas. Peut-être, je sais pas. C'est long. C'est pas le faire qui est le fun, qui est pas le fun. C'est le fun. C'est le défaire après. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pas d'enfants, ils viennent pas. Ben, je suis pas triste, ils sont pas là. <rire> hey, c'est ça, quand on vieillit, ils habitent pas que nous. Ils habitent Toronto, puis euh, ils habitent dans une maison vide euh, que sa mère euh, est pas là. Hey, en finance, en finance, en finance, qu'est-ce qui se passe avec la bourse? Voudrait voir la mer monter un avis. C'est tranquille, la, la bourse, aujourd'hui. Euh, ben, c'est encore négatif, mais tu sais, on s'entend c'est tranquille. Moins zéro. Hein, ça fait du surplace. On descend un peu, on monte un peu. On... C'est comme un tango. Hein? La bourse, c'est un tango. Oups, les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont pas bonnes. Mais on peut voir que euh, en fin d'après-midi, les nouvelles sont bien moins bonnes. Donc, il doit y avoir des résultats financiers. Les résultats financiers sont souvent à 4 heures de l'après-midi. Donc, souvent, vers 3h45, on a un feeling qu'est-ce qui vont être les nouvelles. Donc, il y a beaucoup de banques cette semaine. Donc, à voir, euh, à voir un petit peu plus tard. Euh, et la stratégie de Facebook, je vous en parle régulièrement du métaverse. Hein? Facebook, ils ont fait un survey à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu penses de notre stratégie? 58% des employés de Facebook ont dit, mais on ne sait pas c'est quoi. Imaginez-vous, ils ont mis 10 milliards là-dedans. Ils pensent être obligés de mettre 100 milliards pour que sa stratégie du métaverse fonctionne, l'univers parallèle. Il faut qu'on travaille avec des lunettes, qu'il n'y ait plus d'ordinateur. On a un bracelet qui contrôle tout, on est dans le... puis on fait ça comme ça, puis on contrôle tout. Là. Ça prend 200 millions d'utilisateurs. Je ne vois même pas le jour où ça va arriver. Hein? Hier, j'ai parlé de... C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui euh, m'en a parlé, de la télévision 3D, qu'on devait avoir ça dans nos... Pas tout. Hein? Les hologrammes, à part Elvis qui chante avec... Euh avec euh, Céline Dion, là. « If I can dream of a better man without my heart. » Puis tu vois Céline qui arrive, hein. Fait que tout ça, c'est... Ça, ça pogne pas, hein. Ça pogne pas. Donc, euh, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Hein? Honnêtement, je pense qu'il fait quitte au double puis il dit, écoute, ça a perdu. Moi, je vis dans mon petit château de 100 millions en Hawaii, mais je pense pas. 200 millions de personnes qu'il faut qu'ils convainquent de porter un casque à 1500 biasses. Et 58 des employés ne savent pas quelle est la direction de Facebook en ce moment. Ça n'aide pas trop, trop. Hein? Première chose pour faire un changement, il faut que les employés le savent. Les employés n'ont jamais peur du changement d'actuel. Ils ne connaissent pas le chemin pour s'y rendre. Fait que, voilà. Cineplex, elle est revenue. Donc, Cineplex, qui, si on demande à Goudio ce qui est revenu, c'est probablement la même chose de tous les cinémas. Cineplex, le revenu sont à 50 de ce qui était en 2019. Et pourtant, il n'y a plus de COVID, là. Là, ils, mettent la, ils disent que non, c'est à cause des films. Il y en a des films, là. Il n'y a peut-être pas des gros blockbusters, mais il y en a, là. 
Blonde aurait pu sortir euh, en cinéma. T'sais? Elvis aurait pu sortir qui était sur Disney. C'est que maintenant, les, gros, les grosses pointures, ils sortent euh, en streaming. Donc, les cinémas, c'est pas juste la COVID. On peut y aller au cinéma. Là. Vous pouvez tout y aller. Là. On a perdu l'habitude. Et on s'entend que même avant la COVID, c'est un, un, un peu dépassé. C'est le fun d'aller dans un grand écran, mais on peut l'écouter de chez nous aussi. Là. Hein? Même si l'expérience n'est pas à 100% pareille, ben les gens se déplacent de moins en moins, tout simplement. Donc, on a des bons films, euh, des bonnes séries. Regardez, je suis en train d'écouter la série sur la commission Charbonneau. On a l'autre fou sur Netflix, Damer. Il euh, y a Blonde, ça a l'air qu'il n'est pas bon, mais j'ai commencé à l'écouter. Il y a Elvis que j'ai pas commencé. Les Kardashians. <rire> ça en fait beaucoup. Et qui fait qu'on a, on a tellement d'abonnements potentiels qu'on n'a même pas le temps d'aller voir ailleurs, tout simplement. Hein? C'est comme si... Non, non c'est pas vrai. Euh, les décos avant Noël. Les décos, pas les deals. Les, pas les décos, les deals avant Noël. Euh, c'est très fort en ce moment en, en Angleterre. Et ici aussi, on commence à avoir déjà des des rabais. Et dites-vous que si vous voyez un rabais avant Noël d'une entreprise, okay? et c'est pour ça que vous me demandez, je ne pratique pas une stratégie de rabais. Moi, mes prix sont les meilleurs à l'année. Je peux pas regarder les prix. Là. Regardez notre boîte de collation. Allez voir pour le fun. Là. Vous allez voir. Je peux pas aller plus bas que ça. Là. Je vous offre déjà un bon prix pour ce qu'on vous offre livré à la maison. Donc, je travaille le grand volume. Je travaille une stratégie que je peux pas le baisser puis vous offrir à 40% sans manger mes bas. Mais des entreprises, c'est la même chose avec nos bougies. Là. 22 pièces pour une bougie en cire avec une mèche en bois, c'est vraiment pas cher. Hein? Avec des fragrances haut de gamme, puis l'acé de soya haut de gamme, c'est pas de la paraffine. Là, euh, donc, les deals avant Noël, euh, les gens ont peur de l'inflation, un peu, et euh, les entreprises, eux autres, il y a deux choses. Il hein? y a des gens qui achètent parce qu'ils disent « j'ai peur que les prix montent d'ici Noël ». Donc, ils achètent tout de suite. L'inflation commence à faire son chemin dans la tête des gens. Deuxième étape, les gens, euh, des entreprises qui disent, je suis tous bien d'attirer le maximum de clients parce que je vais mourir de toute façon. C'est pas drôle, mais c'est ça aussi. Donc, il y a deux signes. Hein. Quand tu vois un rabais avant Noël, pose-toi des questions sur la viabilité de l'entreprise. C'est pas normal. S'il y a une place à un moment donné que tu dois dire, hey, c'est le moment où ce que je renfloue mon cash flow parce que on dit souvent en affaires, cash is king, cash flow is better. Okay? Donc, le cash, oui, c'est bien d'avoir du cash, mais gérer du cash pour faire des, des, euh, des acquisitions éventuellement ou grandir, mais le cash flow, je vous en parle régulièrement, le fonds de roulement, comment qu'on doit le gérer. Il y a des entreprises qui vont pleurer solide au mois de, au mois de février en ce moment si euh, le ralentissement continue comme ça. Donc, lorsqu'on voit ça, dites-vous, l'entreprise est-tu en santé? Cet été, j'ai vu un, une entreprise qui offrait des rabais de fin d'été à fin juillet de, de bougies, euh, 25 à 30 de rabais. C'est pas un signe que ça va super bien là. Okay? C'est un signe que c'est difficile. Et c'est difficile le commerce en ligne. C'est difficile le commerce, point. Et euh, faut se réinventer. Ma façon de me réinventer, vous le savez. Je fais un peu de pub sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de contenu. Je suis un créateur de contenu. Moi, je vais changer ma, ma, ma signature maintenant. François Lambert, créateur de contenu. Oui. Euh, hey, admettons que tu as, as, as une hypothèque à 400 000. Le taux d'intérêt, hein? T'as une hypothèque, tu as payé un petit peu. Mettons, tu avais 2,5 d'intérêt. Ton, ton hypothèque était 1795. Depuis l'augmentation des taux d'intérêt, ça n'a l'air de rien. On est rendu à 2827. Tu as 1000 pièces de plus par mois à supporter. Hein? C'est bien beau l'accès la, la, à la propriété, mais l'accès à la propriété a un prix, un coût en ce moment. Hein? C'est un 1000 de plus par mois que les gens payent sur leur hypothèque. Ceux qui ont une, une, une hypothèque variable. Ceux qui étaient gelés, c'est correct, mais ceux qui renouvellent pour du long terme en ce moment, 
C'est plus le même deal qu'avant. Hein? Le dollar canadien, ça a l'air de rien, mais le dollar canadien, pour les entreprises comme moi qui achètent, mettons comme mon popcorn aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas l'acheter au Canada encore, il euh, n'y a pas assez de quantité puis il n'est pas aussi standardisé, tout simplement. Il est bon, par contre. Celui que j'ai écouté qui est fait au Québec, il est très bon. Il n'est pas standardisé, donc les grains éclatent pas pareil. Euh, ça a l'air de rien, mais à 72 cents dans la pièce, ça commence. C'est bon, c'est payant pour nous quand on exporte. Lorsqu'on achète, on a une prime à payer encore plus élevée qui est vraiment pas drôle, là. Mais ça fait partie de notre écosystème, encore une fois. Encore une fois. Et hey, les insolites. Les insolites. Il ne me reste rien, rien que des souvenirs. Le Sahara. Un jour, je vais aller le visiter. Je ne sais pas si vous l'avez visité. T'es en Tunisie? Je pense. Je pense. 0,32% de l'énergie solaire du Sahara serait est assez pour euh, euh, électrifier tous les États-Unis. Hein, vous voyez comment la puissance et pourquoi il faut utiliser les, les énergies renouvelables de plus en plus. 0,32% de l'énergie solaire. C'est sûr qu'on ne peut pas l'exporter, mais ça donne de l'espoir pour faire des projets dans, ce, dans, dans, dans le désert. Et d'ailleurs, il y a un désert en Arabie Saoudite. D'ailleurs, que j'étais mêlé un peu. Hein? Je ne savais pas que l'Arabie Saoudite était en Asie. Je ne comprenais pas pourquoi faire les futurs jeux d'hiver d'Asiatique étaient pour être en Asie. Ils veulent construire un mur de 700 km de long, 200 mètres de large, hein? avec de la neige, tout ça, 500 milliards de dollars. Ils ont de l'argent à tabarnouche. Hein? Avez-vous le syndrome de la pédanterie grammaticale? Ça existe pour vrai. Monsieur, M. Lambert, oui, vous avez un syndrome. Le syndrome de la pédanterie grammaticale. Je ne l'ai pas, là, mais des fois, il y a des gens parmi vous qui l'ont. C'est votre euh, phobie de corriger tous les mots. <rire> Chaque phrase. Ouais, mais euh, si je pourrais. Oh non, 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 on dit si je pouvais. Euh, là, ben, là c'est sûr que ça, c'est un gros, euh, une grosse erreur, là, mais. Euh, mettons qu'on dit hein, « j'ai une grosse auto ». Non, un gros auto. Hein? Un avion. Non, on dit un avion. Hein? Je pourrais avoir du beurre, s'il vous plaît. Ah, vous voulez dire du beurre. Vous voyez, hein? ben, c'est ça. Quand vous êtes comme ça, ça s'appelle le syndrome de la pédanterie grammaticale. <rire> la pédanterie et pédant. <rire> Quels sont les deux mots? Hein? Les deux plus grands mensonges sur cette planète. Deux, deux phrases. C'est correct. Ça va bien. Ça va bien. Mais c'est des deux, deux plus grandes menteries parce que quel, à chaque fois que quelqu'un euh, va te parler, tu vas dire Ah, it's OK. C'est correct. C'est correct. C'est pas OK. OK? Mettons que tu destines avec ta blonde. Puis, ah, c'est correct. C'est OK. C'est correct. C'est correct. Hein? Non, c'est pas correct. Puis, comment ça va? Ça va bien. Non, ça va pas bien. Mais à toutes les fois que la personne répond, ça va pas bien. Tu dis oh, Non, 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 non. Mais je voulais pas le savoir. Hein? Fait qu'on ment pour avoir la paix. Avez-vous le, le gène Metuzela? Hein? Un Afro-Américain sur dix a ce gène. Ce gène-là, ils sont en train de l'étudier en ce moment pour euh, voir l'impact euh, du vieillissement. Un, un Afro-Américain, là, qui fait paraître dix ans plus jeune. Donc, c'est un gène qui fait moins vieillir que la moyenne. Je pense que Jeannette Bertrand est un cas étudié à droit à ce gène-là. Le gène de Metuzela. Hein? Donc, euh, regardez autour de vous s'il y en a qui l'ont. Le gène de Methuselah. Hey, le dernier insolite. Euh, dans les worst dates, hein, c'est toujours le fun. Euh, un couple se rencontre, puis ils vont prendre une marche avant d'aller au restaurant. Puis là, la fille, elle dit Oh, il fait froid, tu sais. Puis le gars, il a un ja jacket. Fait qu'il a dit ben, il dit, Écoute, euh, c'est simple, je pourrais peut-être. Euh, 
je pourrais peut-être euh, te prêter mon jacket. Le problème, c'est que si je te le prête à toi, toi, tu vas avoir chaud, puis moi, je vais avoir froid. Fait que je vais le garder. Hein? Pensée du jour. La pensée du jour. Euh, ah, ça, c'est le fun. Hein? Trop de gens pensent à la sécurité plutôt qu'aux opportunités. Ils semblent avoir plus peur de la vie que de la mort. Ah, c'est assez intéressant. Hein? Tu sais, dans la vie, des fois, il faut que tu prennes des risques. Pas des risques énormes, mais il faut que tu sois capable de sortir de ta zone de confort dans peu ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, pour aller voir une opportunité. Hein? Comme moi, je suis en couple avec Marilyn, fait que je... Non, 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 c'est pas bon. C'est pas, pas ça que je voulais dire. <rire> mais, hein, il semble avoir plus peur de la vie que de la mort. Hein? Jean-Pierre Ferland avait une chanson là-dessus. Ou mourir ma vie que de vivre ma mort. Je me dis, non, 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 en 1635, euh, aux portes du Québec, à Québec, 100 ans après, c'était 100 ans après l'avenue de Jacques Cartier. En 1635, elle était dirigée par les pères jésuites. C'est une école pour garçons. Bon. Les garçons d'abord, les filles après. Là. Cinq ans plus tard, une communauté religieuse appelée les Ursulines ouvre une école pour les filles. C'était à Québec, hein, bien entendu. Et à Montréal, c'est Marguerite Bourgeois qui ouvre la première école. C'était le 22 janvier 1658. Une école pour enfants des colons, mais euh, au tout début, quand elle a ouvert son école, il y avait seulement, en 1658, 50 enfants, 50 garçons et de filles de 7 à 11 ans qui demeuraient à Montréal. Donc, c'était seulement pour 50 personnes. Voilà. Voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau jeudi. Toujours le 13 octobre. Merci d'être là. Je ne vais même pas demander de vous abonner parce que je sais que si vous n'êtes pas abonné, vous allez le faire maintenant. Allez, venez nous voir sur françois-lambert.one. Il n'y aura pas de rabais pour Noël parce qu'on a déjà des bons prix à l'année longue. Puis je vais être là après Noël, donc je ne peux pas vous donner un rabais de dire au revoir. Au revoir. Je vous revois demain. Bye.